0: In mindestens einem Dutzend Länder sind Wagner-Kämpfer aktiv. Die russischen Söldner kämpfen und töten, damit vor allem afrikanische Länder instabil bleiben und Russland, an deren lukrative Bodenschätze kommt. Aber wie geht es nach dem abgebrochenen Putschversuch in Russland jetzt weiter für die Wagner-Kämpfer in Afrika? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören natürlich auf ntv.de und in der ntv-App bei RTL. Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach in der NTV-App die Podcast- Push-Nachrichten abonnieren. Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo. Der Marsch auf Moskau auf halber Strecke abgebrochen. Söldner-Boss Yevgeni Prigoschin im Exil in Belarus. Die Zukunft der Wagner-Gruppe ist nach dem geschichtsträchtigen vergangenen Wochenende in Russland offen. Der britische Geheimdienst schätzt, dass Wagner, abgezogen von den rekrutierten Häftlingen, momentan etwa 8.000 aktive Kämpfer hat. Also deutlich weniger, als Prigoschin am Wochenende gesagt hat. Der hat ja von 25.000 gesprochen. Präsident Wladimir Putin hat ihn jedenfalls in seiner Rede am Montagabend drei Optionen mit auf den Weg gegeben. Entweder sie treten in die reguläre russische Armee ein oder sie kehren zu ihren Familien zurück oder sie gehen nach Belarus, so wie ihr Chef Prigoshin. Ich danke den Soldaten und Kommandanten der Wagner-Gruppe, die die einzig richtige Entscheidung gefällt haben, kein Blut ihrer Brüder zu vergießen. Sie haben im letzten Moment gestoppt. Sie können weiter Russland dienen, indem sie einen Vertrag mit den Behörden abschließen oder sie können zu ihren Familien zurückkehren. Und wer will, der kann nach Belarus gehen. Momentan ist aber noch unklar, wie es mit Prigoschins-Kämpfern jetzt weitergeht, zumal die ohnehin nicht alle in der Ukraine im Einsatz sind. Wagner-Söldner kämpfen seit mehreren Jahren auch außerhalb Europas, in Syrien, in Venezuela und vor allem in Afrika. Den Worten von Russlands Außenminister Sergej Lavrov zufolge werde der russische Staat seine, Zitat, Verpflichtungen auf dem afrikanischen Kontinent weiterhin wahrnehmen. Wie genau die Umsetzung aussieht und welche Rolle Wagner dabei in Zukunft spielen wird, ist aber unklar.
1: Die Problematik, dass die Gruppe Wagner eigentlich nicht nur die Gruppe Wagner ist, sondern die Concord Holding. Und die Concord Holding ist ein Firmenkonstrukt, das über 64 Firmen beinhaltet, von denen wir wissen aktuell. Dort sind Goldfirmen dabei, also äh, Minenfirmen, wie zum Beispiel im Sudan. Dort sind aber auch äh, Firmen oder Firmenteile von Rosneft mit zum Beispiel dabei. Das heißt, dass äh, dieses, diese Firmenholding, die dort geschaffen worden ist, die definitiv nicht nur durch Bregosching geschaffen worden ist, das ist eigentlich das Spannende daran, weil es soll Geld für den russischen Staat an und für sich beschaffen. Das sollte man sich auch mal vor Augen führen. Also es ist keine private Militärfirma im eigentlichen Sinne, so wie wir das mit, mit Blackwater oder Executive Outcomes erlebt haben sondern es ist ein semi-staatlicher Akteur, der auch nach wie vor durch Russland, zum Beispiel durch Waffen, durch Munition, aber eben auch durch Geld für und als Bezahlung für die Söldner eben auch im Hintergrund steht.
0: Das war Severin Pleyer, erst wissenschaftlicher Mitarbeiter am GIDS, dem German Institute for Defense and Strategic Studies, der Denkfabrik der Bundeswehr. Ein Schwerpunkt in Pleyers Arbeit sind private Sicherheitsfirmen, deshalb kennt er sich bestens mit der Gruppe Wagner aus. Wagner wurde 2014 gegründet von Dimitri Utkin und Jewgeni Prigoshin. Utkin ist ein ehemaliger Oberstleutnant im russischen Militärnachrichtendienst GRU. Er hat eine Vorliebe für die Nazi-Ideologie des Dritten Reiches. Die Gruppe Wagner hat er an seinen Kampfnamen angelehnt. Der deutsche Komponist Richard Wagner ist der Grund für den Namen der Söldnergruppe. Er war einer der Lieblingskomponisten von Adolf Hitler und deshalb hat ihn Utkin als Namensgeber für seine Söldnergruppe ausgewählt. Der Oligarch Yevgeni Rigoshin ist auch als Putins Koch bekannt, weil seine Catering-Firma früher unter anderem auch den Kreml-Chef bekocht hat. Wagner ist momentan in mindestens zwölf Ländern aktiv, sagt Experte Playa. In Afrika schätzt er die Zahl der Wagner-Söldner auf derzeit etwa 2000. Möglich ist, dass die Gruppe bei noch mehr Ländern aktiv ist. Die Wagner-Aktivitäten werden in vielen Ländern bislang zwar vermutet, konnten aber noch nicht überall bis ins letzte Detail nachgewiesen werden. Schätzungsweise ist oder war Wagner zeitweise aber in bis zu 30 Ländern im Einsatz. Sicher ist, dass Wagner in Syrien eine große Rolle spielt. Die Söldner kämpfen hier an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad. Der Fokus liegt aber auf dem afrikanischen Kontinent, um Militärdiktaturen zu untergraben, Bürgerkriege zu befeuern und Rohstoffe abzubauen. Der Modus operandi sieht folgendermaßen aus. Wagner unterstützt korrupte Regierungen. Im Gegenzug bekommt Russland etwa den Zugang zu Bodenschätzen, Gold, Uran, Silizium, so etwas.
1: Also wenn wir das Beispiel Zentralafrikanische Republik nehmen, da wird ganz gezielt der Präsident vor Ort geschützt und gestützt. Es hat dazu geführt, dass der Präsident jetzt wieder mehr Machtfülle hat um seine Hauptstadt herum. Das heißt, ähm, sie führen Ausbildung durch, sie führen Kampfeinsätze durch. Das ist eben das Schwierige daran, eben herauszufinden, wo da die Grenze ist und wie viele Operateure da dabei sind. Aber das wesentliche ähm, Geschäftsmodell ist, dass man entweder die, äh, den Schutz direkt anbietet gegen finanzielle Dienstleistungen, oder eben gegen das, gegen das Recht zum Beispiel Diamanten äh, abzubauen, äh, Gold abzubauen oder eben auch ähm, Gas- und Erdölfelder, wie zum
0: Beispiel in Syrien. Auch im Sudan mischt Wagner seit mehreren Jahren mit. Zunächst unterstützten die russischen Kämpfer Diktator Omar al-Baschir. Nach dessen Sturz 2019 begab sich der Kreml auf die Seite des sudanesischen Militärs, das schließlich Ende 2021 die Übergangsregierung wegputschte. Zuletzt hat die Wagner-Gruppe dann der RSF-Miliz Waffen zur Verfügung gestellt, wie CNN aufgedeckt hat. Im Gegenzug soll der Milizenchef Putin eine Militärbasis am Roten Meer versprochen haben. Außerdem hat der Kreml auch im Sudan ein Auge auf die Gold-, Diamant- und Uranvorkommen geworfen. Egal in welchem Land überall zieht die Wagner-Gruppe eine Blutspur hinter sich her.
1: Also Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung, von denen kann man ausgehen. Der berühmteste Fall, der in Europa auch für Aufsehen gesorgt hat, war ja in Syrien. Die Hinrichtung eines flüchtigen syrischen Soldaten. Das hatte sogar Konsequenzen für die Wagner-Söldner selber, selbst in Russland.
0: Auch die Vereinten Nationen haben in den vergangenen Jahren immer wieder über das brutale Vorgehen der Wagner-Kämpfer berichtet. Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Massengräber, Plünderungen, das alles ist keine Seltenheit, wenn Wagner-Söldner aktiv sind. Sie gehen auch deshalb so brutal vor, weil sie offiziell jahrelang nicht aus Moskau gesteuert wurden. Söldnergruppen sind in Russland per Gesetz verboten, daraufhin hat der Kreml immer wieder hingewiesen und bei unangenehmen Nachfragen auf diese Weise die Verbindungen zu Pri prigoshin bande geleugnet. Nach den Ereignissen vom Wochenende hat Putin nun aber zugegeben, dass Wagner komplett aus dem russischen Staatshaushalt finanziert wurde. Wagner ist nicht einmal die einzige russische Söldnerfirma, aber die, die am stärksten das Rampenlicht sucht, sagt Experte Player Prigoschin habe es geschafft, Wagner in der Öffentlichkeit als effektive Militärmaschine darzustellen.
1: Also es gibt mittlerweile 32 Firmen in jeglicher Größenordnung. Die bekanntesten sind die Söldner der Gazprom zum Beispiel, die Erdölfelder sichern oder eben auch äh, Gasfelder sichern. Oder eben Redout. Ähm, oder eben auch die weniger bekannte Gruppe Patriot von Verteidigungsminister Scheugu. Und da kommen wir auch schon wieder so zu einer Eigenheit dieser ganzen, nennen wir sie mal Söldnerfirmen, weiterhin. Denn die Söldner wechseln zwischen diesen Organisationen frei hin und her. Also Sie schließen immer nur Verträge für zwei bis sechs Monate. Und wechseln dann zu dem Höherbietenden, zum Beispiel. Oder weil gerade irgendwelche Verträge auslaufen oder wenn man ein anderes Angebot annehmen möchte, wechselt man einfach. Deswegen ist es auch schwierig, was die Gesamtgröße angeht. Wir wissen es nicht. Und der Pool ist aber auch sehr begrenzt. Also es handelt sich ja dort um Spezialsoldaten, die ja vorher durch die russische Föderation ausgebildet worden sind. Das sind meist ehemalige GRU-Soldaten. Das ist sozusagen nochmal die Elite der sogenannten Spätznachsverbände. Am besten könnte man sie mit Navy Seals vergleichen wahrscheinlich, also vom Ausbildungsniveau her. Und da sind nur einige
0: Tausend da. Der GRU ist der russische Militärgeheimdienst, wo auch Dmitri Utkin aktiv war, einer der Gründer von Wagner, wie eben berichtet. Über den GRU haben viele Elitekämpfer ihren Weg zu Wagner gefunden. Es gibt auch Berichte, wonach die Gruppe auf einem Gelände des Militärgeheimdienstes Söldner ausbildet. Wagner ist also sozusagen die Kampftruppe des Militärnachrichtendienstes. Ob sie einfach so in die reguläre Armee jetzt eingegliedert werden kann, wie sich das Putin vorstellt, ob das auch für die Wagner-Söldner in Afrika gilt, all das ist noch offen. Severin Pley aber sagt, die offizielle Eingliederung in die russischen Streitkräfte ist jedenfalls wahrscheinlich. Die Gruppe Wagner, wie ich es vorhin auch
1: schon dargestellt hatte, war ja schon ein semi-staatlicher Akteur. Deswegen die nächste Stufe, sie wieder zurück in die Staatlichkeit zu holen und somit das Gewaltmonopol der russischen Föderation zu stärken,
0: von dem es auszugehen. Die Söldner werden weiterhin für Geld kämpfen und töten. Dann möglicherweise nicht mehr unter der Wagner-Flagge. Ein Abzug der Kämpfer aus Afrika scheint aber ausgeschlossen. Russland braucht sie, um die eigenen Interessen in Afrika weiterhin auszuspielen. Das war wieder was gelernt zu den Wagner-Söldnern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.